0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo auf der Straße daheim in den Bergen zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
1: Also wir glauben immer in Österreich, wir haben eh so ein natürliches grünes Land. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt und umschaut, die Wälder sind eigentlich alle forstlich genutzt. Das heißt, da wächst kein Baum zufällig.
2: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der dritten Staffel des Bergwelten-Podcasts. Mein Name ist Katharina Lehner. Eigentlich haben wir euch für heute ja eine Folge über 24 Stunden wandern versprochen. Dafür müssen wir euch aber leider vertrösten. Das Wetter hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür ist heute Mara Simpeler bei mir im Studio.
0: Hallo Katharina.
2: Hello. Ich habe heute eine Aufnahme mitgenommen, die ich dir gerne vorspielen würde.
0: Eine Sekunde. Mm -hmm.
2: Okay, was hörst du? Ähm, ich höre einen Bachrauschen, Vögelgezwitscher, Grillenzirpen und F Flügel von Schmetterlingen, keine Ahnung. <lacht> ja, so klingt die Wildnis. Ah, die Wildnis, äh, die hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich auch,
0: muss ich dir ehrlich gesagt sagen. Ähm, diese zehn Sekunden habe ich aufgenommen im Wildnisgebiet Dürnstein in Niederösterreich, weil dort war ich für unsere heutige Folge. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, in unserer Folge geht es nämlich darum, was passiert, wenn sich
2: der Mensch völlig aus der Natur zurückzieht. Mhm. Und das erzählst du uns jetzt? Genau. Bevor wir euch aber jetzt in die Wildnis entlassen, habe ich eine Bitte. Wir wollen von euch wissen, wie euch der Bergwelten-Podcast gefällt, was euch vielleicht nervt, was ihr in Zukunft hören wollt. Schreibt uns an redaktion.bergwelten.com oder per Direktnachricht auf den sozialen Medien. Und jetzt geht's los.
0: Machen wir ein kurzes Gedankenexperiment. Woran denkt ihr, wenn ich Urwald sage? Na, war es in etwa sowas? Aber Urwald kann auch in etwa so klingen wie die Aufnahme, die ihr ganz am Anfang gehört habt. Denn auch in Österreich gibt es einen urwald der Rotwald in Niederösterreich ist einer der letzten Urwälder Europas. Und als ich beschlossen habe, eine Podcast-Folge über Wildnis zu machen, habe ich gewusst, da will ich hin. Es gibt nur ein Problem. Der Zugang zu diesem Urwald ist streng reglementiert. Pro Jahr dürfen nur in etwa 200 Menschen dorthin. Und es gibt keine Ausnahmen.
1: Es gibt keine Ausnahmen, nein.
0: <lacht> das ist Nina Schönemann. Sie ist Wildtierbiologin und arbeitet im Wildnisgebiet Dürrenstein als Assistenz der Geschäftsführung und Forschungskoordinatorin. Nina ist eine Frau, die so Sätze sagt wie Also über das
1: Dotholz kann man überhaupt Ewigkeiten erzählen.
0: Mit ihr bin ich heute im Wildnisgebiet Dürrenstein unterwegs.
1: Das heißt, wir fahren jetzt ins Gebiet hinein.
0: Das Wildnisgebiet Dürrenstein ist ungefähr 35 Quadratkilometer groß und liegt in Niederösterreich an den Flanken des namensgebenden Berges des Türnsteins. Das meiste davon ist Wald, außerdem gibt es Almen, Flüsse und Fels. Und das Besondere an diesem Wildnisgebiet ist eben, dass es hier den einzigen echten Urwald in den Alpen gibt.
1: Ja, also der, der Urwald ist halt deshalb noch ein Urwald, weil er vom Menschen bis jetzt noch nicht beeinflusst worden ist. Also es hat keinen gröberen Eingriff gegeben. Das Ökosystem hat sich äh, komplett vom Menschen ungehindert entwickeln können. Evolution hat ungehindert stattfinden können. Und ja, also die Komponente, die wesentliche ist halt eben, dass der Mensch dort äh, es nicht geschafft hat, einen zu starken Einfluss zu hinterlassen. Und wenn wir jetzt jetzt damit anfangen würden, zu sagen, oh, da ist noch ein Urwald, wie toll, den müssen wir uns jetzt alle anschauen gehen, dann, dann wird das nicht mehr lange so bleiben.
0: Nur ganz wenige Menschen dürfen jedes Jahr in den Rotwald hinein. Es gibt öffentliche Führungen, die jedes Jahr innerhalb weniger Stunden ausgebucht sind und dann natürlich Plätze für ForscherInnen oder für PartnerInnen aus anderen Schutzgebieten. Es ist, so
1: groß ist er nicht. Und sobald man mit ein paar Leuten einmal an einer Stelle äh, vorbeigegangen ist, wird man sehen, was man eigentlich niedertrampelt. Und das hätte dann schnell Auswirkungen auf das Ö Ökosystem.
0: Und das ist der Grund, weshalb ich euch eigentlich nicht sagen kann, wie der Urwald aussieht. Aber ich kann Nina fragen, die für das Wildnisgebiet eben schon mehrmals im geschützten Rotwald war.
1: Das war eigentlich das Erste, was mir aufgefallen ist, dass der Boden sehr weich ist und sehr gut riecht. Und auch nicht so, so eben, wie man sie überall anders sieht, weil wenn nämlich die Bäume umfallen und liegen bleiben, dann reißt natürlich dieser, der, der Wurzelstock ein Loch in den Boden und liegt dann aufgekippt dort. Das heißt, ich habe auf der einen Seite ein bisschen ein Loch und auf der anderen Seite einen Hügel und im Laufe der Zeit wird die Landschaft dann einfach so hügelig und, und ist nicht so, so eben, wie man es überall anders im Wald eigentlich
0: kennt. An dieser Stelle möchte ich einwerfen, da, wo ich mit Nina unterwegs bin, ist es alles andere als eben. Im Gegenteil, wir gehen in der sogenannten Hundsau einen steilen Hang hinauf, bei dem wir alle ins Keuchen kommen. Wir sind auf einem ehemaligen Jagdsteig unterwegs, der eigentlich nicht mehr genutzt wird, seitdem rund um den Urwald ein Wildnisgebiet errichtet worden ist. Ich glaube, es finden zehn Tun oder so im Jahr hier
1: statt, jeweils 20 Leute und wie ausgetrampelt der Weg eben ist. Also es sieht, sieht so aus, als würde hier täglich gewandert werden.
0: Auf den ersten Blick sieht man dem Wildnisgebiet die Wildnis gar nicht so an. Es wachsen Buchen, Fichten und Tannen. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass es unfassbar ruhig ist und dass uns eben keine Menschen begegnen weil das Gebiet für reguläre Wanderer gesperrt ist und dass hier und da alte Baumstämme herumliegen. Und trotzdem ist das Gebiet erstens viel artenreicher als ein normaler Wald und zweitens eine wichtige Schutzzone für den Urwald. In Europa gibt es heute noch etwa 170.000 Hektar Urwälder. Der Großteil davon liegt in Rumänien und in der Ukraine. Der Anteil der Alpen an den europäischen Urwäldern beträgt mickrige 0,4%. Deshalb hat es mich besonders interessiert, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist, dass hier in Niederösterreich einer der letzten Urwälder des gesamten Kontinents erhalten geblieben ist.
1: Na, wenn ich so weit wie möglich zurückgehe, dann würde ich bei der Eiszeit, also so weit wie es, wie es mir möglich ist, würde ich in der Eiszeit an, letzten Eiszeit anfangen.
0: Okay, machen wir einen historischen Schnelldurchlauf. Während der letzten Eiszeit waren große Teile von Mitteleuropa mit, ekler, eh klar, eisbedeckt. Als sich die Gletscher zurückgezogen haben, gab es erstmal nur den blanken Fels. Dann sind Flechten und Moose gewachsen, sind verrottet, daraus ist Erde geworden. Und umso größer die Erdschichten geworden sind, umso größer haben auch die Pflanzen werden können. Also da kommen Gräser und Sträucher und dann eben auch Bäume. Erst Eichen, dann Fichten und Tannen und dann auch die Buche. Und während sich die Buche über Mitteleuropa ausgebreitet hat, ist auch der Mensch hier sesshaft geworden. Das hat dem Wald erstmal nichts gemacht. Noch während der Römerzeit waren drei Viertel von Mitteleuropa von Urwald bedeckt. Aber dann kommt das Mittelalter.
1: Den menschlichen Einfluss äh, fange ich mit dem an. Der ist niedergeschrieben äh, von dem Moment an, wo es die Kartause Gamming gegeben hat und das Stift Admund. Und das war im 14.
0: Jahrhundert. Das Mittelalter war eine schlechte Zeit für die Wälder in Europa. Man hat Holz gebraucht für Erzbergwerke, Siedlungen, zur Salzgewinnung, zum Kochen, für Köhlereien. Dann sind wir auch schon im 18. Jahrhundert und bei der industriellen Revolution und schwupps, auf einmal hat es in Österreich 80 Prozent weniger Wald gegeben. Dass der Urwald am Dürrenstein überlebt hat, hat er mehreren Zufällen zu verdanken.
1: Äh, der Ursprung äh, war eigentlich, dass es da... Konflikte gegeben hat zwischen den zwei Klöstern. Also die, die Kartause Gaming war der Ansicht, sie haben dort alte Weiderechte, Waldweiderechte und die, das Stift Atmund war bei der Ansicht, alles was in die Enz entwässert und das passiert eben beim Rotwald, also da fließt das Wasser in die Lassing, von der Lassing in die Salza, von der Salza in die Enz. Ähm, die waren der Ansicht, nein, das Holz gehört ihnen und durch diesen... Streit und die haben sich eben wirklich nichts geschenkt und gegenseitig die Häuser abgebrannt, ist es dann nicht möglich gewesen, den Wald so einfach zu nutzen.
0: Zwischenzeitlich hat der Wald dann einer Forstverwertungsaktiengesellschaft gehört und weil es daran um Geld gegangen ist, ist der Wald doch noch abgeholzt worden, zumindest ein Teil, und ist von 2000 Hektar auf 400 Hektar geschrumpft.
1: Da hat dann nur noch eine Wirtschaftskrise eigentlich die Rettung gebracht und Albert Rothschild war schon Aktionär in der Forstverwertungsaktiengesellschaft und hat dann aus dieser Wirtschaftskrise heraus, um die kleinen Aktionäre zu schützen, das Gebiet gekauft, übernommen. Und weil er Naturromantiker war, also kein Ökologe, aber es hat ihm der Wald einfach unglaublich gut gefallen, hat er gesagt, da passiert ab jetzt nichts mehr. Und da hat er es unter seinen persönlichen Schutz gestellt und damit hat dann eigentlich der Schutz vom Urwald begonnen.
0: Albert Rothschild hat das Gebiet 1875 gekauft. Seit 2003 ist die Gegend rund um den Dürenstein ein anerkanntes Wildnisgebiet und seit 2017 sogar Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht auch noch was klarstellen, Ab Beginn des 19. Jahrhunderts haben die Menschen nämlich begonnen, neue Bäume zu pflanzen. Und dieser massiven Wiederaufforstung haben wir es zu verdanken, dass Österreich mittlerweile wieder fast zu 50 Prozent von Wald bedeckt ist. Aber es ist halt kein Urwald.
1: Also wir glauben immer in Österreich, wir haben eh so ein natürliches grünes Land. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt und umschaut, die Wälder sind eigentlich alle forstlich genutzt. Das heißt, da wächst kein Baum Zufällig oder das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber halt vom, vom Menschen quasi überlegt und
0: geplant? Ich finde, Nina spricht hier was ganz Interessantes an. Was wir als Natur wahrnehmen, ist eigentlich ganz oft vom Menschen beeinflusst. Also in den Bergen diskutieren wir ja zum Beispiel immer wieder darüber, welchen Eingriff Seilbahnen in die Natur bedeuten. Und keine Frage, das ist natürlich ein massiver Eingriff. Aber auch Almen sind in den meisten Fällen eben eigentlich eine Kulturlandschaft, keine Naturlandschaft. Würden die Menschen die Almen nicht frei halten von Latschen, wäre da in wenigen Jahren auch wieder Wald. Im Wildnisgebiet Dürrenstein wird man jetzt über Jahrzehnte beobachten können, was passiert, wenn man die Natur einfach machen lässt. Beziehungsweise manches davon wird man auch nicht sehen, zumindest nicht mit freiem Auge
1: viel mehr von dem, was hier vorkommt, sehen wir nicht. Also das Wertvolle im Wald ist ja eigentlich gar nicht, äh, sind ja gar nicht die Bäume, sondern das Wertvollste im Wald sind eigentlich ist im Boden.
0: An dieser Stelle erlaube ich mir einen kurzen Exkurs, denn es gibt jemanden, der einen unglaublichen Anteil daran hat, dass diese Information für viele von euch vielleicht nicht ganz überraschend kommt. Er ist der berühmteste Forstwirt, Forstmeister, Meisterförster und Bestsellerautor des Landes. 32 Wochen lang
1: stand das Buch über das geheime Leben der Bäume auf Platz 1 der Bestsellerlisten.
0: Ich freue mich, dass ich darüber und über viel mehr jetzt reden kann mit Deutschlands berühmtesten Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben. 2015 hat der Förster und Autor Peter Wohlleben ein Buch geschrieben, das nicht nur monatelang, sondern jahrelang auf den Bestsellerlisten gestanden ist. Es heißt Das geheime Leben der Bäume. Und er hat damit auf den Kopf gestellt, was die meisten Menschen über Bäume gedacht haben. Denn er hat damals einer breiten Öffentlichkeit klargemacht, dass ein Wald eben nicht eine Ansammlung von Tausenden oder Hunderttausenden oder Millionen einzelnen Bäumen ist, sondern dass diese Bäume miteinander kommunizieren, dass sie durch ihr Wurzelsystem Nährstoffe austauschen, Duftstoffe aussenden können, um Fressfeinde zu bekämpfen. Kurz, er hat Bäume nicht als Dinge, sondern als Lebewesen beschrieben. Und diese Lebewesen sind im Wald eben Teil eines großen und wichtigen Ökosystems, gemeinsam mit Pilznetzwerken im Boden, mit Insekten, Vögeln und Säugetieren. Und jetzt lasse ich Nina Schönemann wieder weiterreden.
1: Und dieses Zusammenspielen von diesen verschiedenen Lebewesen, das ist das, was es so wertvoll macht. Also ein Individuum alleine wird nie so toll eigentlich ähm, sich entfalten können. Gemeinsam ist man immer stärker. Und das ist alles aufeinander abgespielt und funktioniert gemeinsam einfach am besten,
0: ich habe ja vorhin erzählt, dass Österreich dank der Wiederaufforstung heute so viel Wald hat. Aber ein großer Teil ist eben Nutzwald. Und dieses hochentwickelte und vernetzte Ökosystem Wald funktioniert dann am besten, wenn der Wald sich auch natürlich entwickeln darf. Wenn zum Beispiel in einem Fichtenwald, der primär für die Holznutzung gepflanzt worden ist, alle Bäume gleich alt sind und es eben nur eine Art gibt, dann funktioniert dieses ganze System nicht so gut, als wenn es ältere und jüngere Bäume gleichzeitig gibt. Und der Urwald ist sozusagen die Krone dieses komplexen Systems.
1: Seit dieser Wald sich entwickelt hat und vom blanken Fels eben nach der Eiszeit, als der blanke Fels hier noch war, sich langsam die Erdschichten aufgebaut haben, und die Lebensgemeinschaften entwickelt haben, seitdem hat der Mensch in einem Urwald nie eingegriffen. Diese Definition, die gilt eigentlich auf, auf, die, auf der ganzen Welt, Urwald, kein menschlicher Eingriff ist. Und deswegen kann man einen Urwald auch nicht wieder entstehen lassen, womit ja oft in den Medien geworben wird. Aber wenn da einmal eingegriffen worden ist, und eine Störung stattgefunden hat, dann habe ich, dann sterben einige Arten aus
0: und viele davon können sich auch nie wieder etablieren. Ich habe auch ein Beispiel für eine solche Art, den duftenden Feuerschwamm, der bisher nur an neun Orten weltweit nachgewiesen worden ist. Einer davon ist der Rotwald. Und man könnte jetzt sagen, na gut, wenn es keinen Urwald mehr im ganz strengen Sinn gibt, dann gibt es halt diesen Schwamm nicht mehr. Wo ist jetzt der große Unterschied?
1: Naja, das ist eben bei einer Art, sage ich, ja gut, dann gibt es halt diese eine Art nicht, aber es ist ja, wir haben ja ein Massensterben. Und wir haben ein Massensterben wie zu Zeiten, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Und pff, äh, was ist das Problem? Also das Problem, das wir heute haben, ist Mensch gemacht durch Übernutzung. Und wir werden sicherlich das Leben auf dem Planeten nicht ausrotten dadurch, also von dem her kann man sagen, naja, dann wird es halt anders. Aber ich bin ja nicht sicher, dass das schlechter sein muss. Die Dinosaurier sind auch ausgestorben. Und wir als Menschen hätten uns ja sicher auch nie entwickeln können, wenn es noch Dinosaurier gäbe, wenn die nicht ausgestorben wären. Also das hat halt uns dafür die Chance gegeben. Und wenn, wenn der Mensch ausstirbt, dann wird irgendwas anderes eine Chance bekommen. Es ist ein reiner selbst nutzen. Es ist rein der Wunsch, nicht, ähm, nicht selbst beim
0: Aussterben <lacht> dabei zu sein. Okay, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fände es schon schön, wenn es die Menschheit weiterhin gibt. Was heißt das also alles für uns? Mehr dazu nach einer kurzen Werbepause.
2: Wie ein Smartphone. Nur größer. Intelligenter. Außen und innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360-Grad-Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT.
0: Wir sind zurück im Wildnisgebiet Dürrenstein. Am Wegrand deutet Nina Schönemann auf eine kleine Pflanze, die aussieht wie ein winzig kleiner Nadelbaum. Das ist Bärlapp.
1: Das ist eine uralte Pflanze. Also den gab es schon zu Zeiten der Dinosaurier. Da haben die die Bärlappe gemeinsam mit den Schachtelhalmen und den Fahnen eigentlich die damaligen Wälder ausgemacht. Und den gibt es immer noch. Der hat sich eben angepasst und wächst jetzt hier nur so 10, 15 Zentimeter. Ober der Bodendecke.
0: Wie hoch war der mal?
1: Ja, baumhoch. Das waren eben die damaligen Wälder. Da sind die, die schachtelheime Die werden ja jetzt auch nicht mehr hoch. Und die Fahne. Die Fahne daneben ist ja auch nicht recht viel größer. Und das ist ja eine Anpassung an die veränderten Bedingungen. Also, wenn die Leute immer sagen, ja, es hat ja eh, es war früher auch schon mal wärmer und das hat ja in der, in der Geschichte. Dieses Planeten hat ja immer wieder schon mal war das Klima ganz anders, das stimmt. Aber es hat sich langsamer verändert und es hat ähm, eine Anpassung stattfinden müssen von den Lebewesen. Und die, dass sie jetzt hier eben so kleiner wachsen, sind eben ist eine Anpassung daran, dass das Klima sich verändert hat. Und sie sind sehr einfach aufgebaut und dadurch können sie sich auch leichter anpassen. Umso komplexer ein Lebewesen ist, umso schwieriger kann es kann irgendwas äh, verändern.
0: Und was haben wir Menschen jetzt mit diesem kleinen Bärlab zu tun?
1: Wir als Menschen wir sind eigentlich hochkomplex äh, und können uns nicht so leicht uns an Veränderungen, eben ein, auf Veränderungen einstellen. Und deswegen sollten wir eigentlich um unseren eigenen Willen <lacht> wirklich schauen, dass wir was fürs Klima machen weil ja, wir brauchen eine frische Luft zum Atmen, wir brauchen ein frisches Wasser zum Trinken. Und wenn irgendwelche Kipppunkte erreicht werden und unsere Atmosphäre sich ändert, dann geht uns die Luft aus. Also da sind wir eigentlich, die können sicher zu den Ersten, die betroffen sind und die ein Problem kriegen. Der Bärlapp, der kann sich leichter wieder auf was Neues einstellen.
0: Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür dass wir Menschen uns oft schwer tun, die Konsequenzen unseres Tuns auf lange Sicht abzuschätzen. Wir sehen Dinge halt aus unserer Perspektive und natürlich sind sich auch nicht alle Menschen einig, was die menschliche Perspektive ist. Aber ich glaube, soweit darf man verallgemeinern, die menschliche Perspektive ist oft geprägt von Ökonomie. Und ein Wald, aus dem man keine Bäume rausholt, der hat eben keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Wert. Aber er hat zum Beispiel einen unmittelbaren Wert für unsere Gesundheit.
1: Man fühlt sich im Urwald auch wahnsinnig äh, wohl und hat irgendwie so das Gefühl, man könnte dort ewig Zeit verbringen. Es hat eben damit zu tun, dass, äh, dass unser Immunsystem und unsere Psyche und unser Körper eben auch mit den Stoffen, die dort äh,
0: unterwegs sind, auf das reagiert. Vielleicht erinnert ihr euch, in Folge 5 dieser Staffel haben wir darüber gesprochen, welche Heilkräfte die Berge haben, dass beispielsweise dort die Stresshormone nachweislich sinken. Falls ihr euch nicht erinnert, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, die Folge anzuhören. Jedenfalls ist das beim Wald eben ganz ähnlich.
1: Wir nehmen diese Tapene und diese ganzen Stoffe, die, von denen ich erzählt habe, dass die Bäume eben sie ausschütten, um sich gegenseitig zu informieren. Die nehmen wir auch wahr und die haben auch eine Wirkung auf uns.
0: Also fassen wir mal kurz zusammen, wieso es so wichtig ist, dass es Urwald oder, wenn schon nicht Urwald, dann zumindest naturnahen Wald gibt. Erstens, der Wald ist für die Artenvielfalt unheimlich wichtig. Zweitens, er tut uns Menschen unheimlich gut. Und wenn euch das noch nicht überzeugt hat, dann hoffentlich der dritte Punkt. Der Wald spielt eine wichtige Rolle in der Klimakrise und wenn wir die nicht unter Kontrolle bekommen, gibt es uns Menschen vielleicht bald nicht mehr.
1: Die Urwelle, die wir auf der Welt haben, sollten wir überall, uneingeschränkt, ganz streng unter Schutz stellen. Das ist das Wertvollste, was wir haben.
0: Wobei, Kontrolle ist jetzt ein gutes Stichwort. Die Lösung für einen naturnahen Wald wäre nämlich, sagt Nina, dass wir die Kontrolle abgeben und einfach nichts tun. Das ist genau das was im Wildnisgebiet passiert, das wird jetzt komplett sich selbst überlassen.
1: Das wir nichts machen, Prozessschutz, das klingt jetzt wie ein sehr einfacher Job. Ist es auch, wobei mir fällt es leicht, das fällt den meisten Menschen gar nicht einfach. Also mal etwas nur zu beobachten, etwas nicht, wo nicht einzuwirken. Das, der Mensch möchte immer irgendwo regulieren und, und einen Einfluss darauf haben. Und da hat immer eine Vorstellung davon, was gut ist und was schlecht und deswegen, es also ist eine ganz wichtige Aufgabe, aber glaube ich auch für uns, das, das zu lernen, es einfach zuzulassen und zu schauen, was daraus wird. Weil man wird sonst nie rausfinden, was es sonst noch für Potenziale gäbe, wenn man immer eine Vorstellung hat davon, wo man eigentlich hin möchte.
0: Aber es reicht natürlich nicht, ein 35 Quadratkilometer großes Stück Wald sich selbst zu überlassen. Eigentlich müssten wir uns als Menschen ziemlich zurückziehen. Es gibt ja
1: da Literatur dazu, wo, wo Wissenschaftler eben die Entscheidung getroffen haben, dass Nature Needs Half, also dass man eigentlich die Hälfte aller Ökosysteme weltweit der Natur überlassen müsste, damit es nicht zu einer Übernutzung kommt und eigentlich wir uns auch nicht selbst in Gefahr bringen.
0: Bloß, das gefällt halt vielen Menschen nicht so richtig.
1: Ähm, man hat dann aber entschieden, Nature Needs Have ein bisschen, da haben natürlich alle Angst bekommen, dass wir jetzt alle uns zu sehr reduzieren müssen und hat dann gesagt, naja, dann zumindest ein Drittel. Aber auch da merkt man, der Mensch ist sehr gierig, also man möchte sehr ungern ähm, sich ein bisschen zurücknehmen und Dinge nicht nutzen. Und da gibt es jetzt dabei eben schon einige Überlegungen, dass man sich wirklich anschaut und, und äh, wo, wo, wo muss jetzt wirklich Halt sein und wo müssen wir das, was noch da ist, wirklich schützen, dass da ja nicht noch mehr passiert, aber auch eben manche Ökosysteme uns wieder zurückziehen und Wildnis entstehen lassen, weil sonst werden wir
0: die Kurve eben nicht mehr kriegen können. Wir sind bei unserem Ausflug ins Wildnisgebiet mittlerweile oben angekommen.
1: Ich habe ich zu viel versprochen. Nein.
0: Wunderschön. Wir setzen uns ins Gras, trinken erstmal was und dann genießen wir den Ausblick auf den Türenstein, auf die Kitzmauern, wo Steinadler leben, auf den Wald am Gegenhang. Nina zeigt auf eine Almwiese gegenüber und weil ich euch ja vorhin erzählt habe, dass Almen den Menschen brauchen, damit sie nicht zuwachsen. Naja, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, dass es solche Wiesen gibt, wenn man nämlich etwa Lawinen freien Lauf lässt und die die Bäume aus dem Weg räumen.
1: Da braucht man dann auch nicht die, die Almflächen, die die Menschen ähm, freihalten. Also wir sagen ja oft, ja, die Natur braucht den Menschen, weil ohne unsere Almflächen, die wir freihalten, da finden die Tiere kein Futter. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das schafft die Natur auch ganz alleine, wenn wir sie nicht daran hindern.
0: Dafür sagt Nina noch was, an was ich eigentlich noch nie gedacht habe. Nämlich, dass die Wildnis streng genommen auch etwas ist, an der der Mensch einen Anteil hat.
1: Die Wildnis ist an sich ja etwas menschgemachtes. Also ohne Menschen bräuchte es ja keine Wildnis, weil dann wäre ja alles Urwald. Das heißt, Wildnis kann da entstehen, wo der Mensch einmal genutzt hat und sich aber wieder
0: zurückzieht und das der Natur überlässt. Vorhin hat Nina gesagt, dass wir eigentlich die Hälfte der Fläche unseres Landes der Natur überlassen müssten. Soweit sind wir noch nicht, aber es gibt trotzdem gute Nachrichten. Das Wildnisgebiet Dürrenstein wird im Herbst nämlich verdoppelt. Dann kommen noch einmal 3.500 Hektar in der Steiermark dazu und das ist ein großer Erfolg. Was ich aus diesem Tag im Wildnisgebiet und aus den Gesprächen mit Nina mitnehme, ist ein merkwürdiges Gefühl. Einerseits hat mich der Tag aufgewühlt, weil er mich wieder sehr mit der Klimakrise konfrontiert hat und mit den Ängsten, die ich dazu habe. Zum anderen fühle ich mich richtig demütig, klein, auf eine gute Art und Weise, im Angesicht der Wildnis. Und ich bin damit nicht allein.
1: Seit ich hier im Wildnisgebiet arbeite, ist mir bewusst geworden, es das heißt ja immer, dass man umso mehr man lernt, umso mehr wird man sich bewusst, wie wenig man eigentlich weiß. Und seit ich hier im Wildnisgebiet bin, ist mir aufgefallen, nicht nur ich weiß so wenig, sondern wir alle. Es gibt so viel, was wir noch nicht wissen, was wir noch nicht nachweisen können, was wir noch nicht erforschen konnten. Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass, es, dass wir so viel, wie wir glauben zu wissen. Wir wissen schon sehr viel, keine Frage, also ein unglaublich, was wir wissen, unglaublich, was wir können, was wir was wir schaffen, aber das, also da müssen wir schon aufpassen uns bewusst sein, dass wir ganz vieles noch nicht entdeckt haben, und noch nicht herausgefunden haben und wahrscheinlich auch nie schaffen werden.
0: Ich würde von mir selber sagen, dass ich die Natur liebe. Ich glaube auch, dass das eigentlich die meisten Menschen in Österreich und in Europa sagen würden. Ich bin wahnsinnig gerne in der Natur, im Wald, in den Bergen. Aber ich stelle mir seit meinem Besuch im Wildnisgebiet Dürenstein auch die Frage, sollte man etwas, das man liebt, manchmal lieber in Ruhe lassen, um es zu schützen? Vielleicht muss ich den letzten Urwald der Alpen gar nicht sehen. Vielleicht wäre dieser Verzicht ja der größte Liebesbeweis. <lacht>
2: Wenn ihr auch einmal das Wildnisgebiet Dürrenstein besuchen wollt, hier ein Tipp. Auf wildnisgebiet.at gibt es einen Überblick über alle Führungen, die das Jahr über angeboten werden. Und die Urwaldführungen, von denen es wie gesagt nur ganz wenige Plätze im Jahr gibt, werden immer am 15. Jänner um 10 Uhr früh freigeschalten. Also merkt euch das Datum fett im Kalender. Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast, dann wirklich, wie es ist, 24 Stunden am Stück zu wandern. Wir wagen den Selbstversuch und sprechen mit einem Experten, wie man sich am besten vorbereitet. Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen, wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Katrin Rath und Mara Simperler. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.